0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。这一期咱们就来聊一聊吉尼斯。很多7080后甚至90后都对吉尼斯世界纪录印象颇深。上世纪80年代中期，中央电视台第一次引进播出了15集专题片《吉尼斯世界纪录集锦》。这次播出不仅确立了吉尼斯作为英文 “Guinness” 的官方翻译名称。更是让当时眼界还未打开的国人领略了什么叫“大千世界无奇不有”。之后的十几年间，国内又陆续出版了《吉尼斯世界纪录大全》的中译本，配合央视的这档节目，在中国掀起了吉尼斯热。后来，央视推出过一档叫做《吉尼斯中国之夜》的节目，就是跟吉尼斯英国总部合作的。这档节目开播于2006年。专门播出咱们中国人获得的吉尼斯世界纪录，在每个周末晚上的黄金时段播出，足足播了十年，奇葩纪录层出不穷。有兴趣的朋友可以在百度上搜一下当年的视频，保证您惊掉下巴或者笑出鼻涕泡。许多当时著名的央视主持人，比如王雪纯啊、朱迅啊、撒贝宁啊、李思思等等，都曾经主持过这档节目。那么。这个英国的吉尼斯世界纪录跟咱们上一期提到的在爱尔兰最流行的吉尼斯黑皮又是什么关系呢？我们现在就把视线转移到200多年前位于爱尔兰东部的都柏林。都柏林现在是爱尔兰的首都， 2 0 0多年前它也是爱尔兰最大和最发达的城市。1759年，一位名叫阿瑟·吉尼斯的年轻人在这里签订了一份租约。以每年四十英镑的价格租下了在圣詹姆斯门大街的一个啤酒厂，开始生产一种以他的家族姓氏吉尼斯命名的黑啤酒。吉尼斯黑啤酒是由烘焙过的大麦、啤酒花、水和酵母四种原料酿造而成的，泡沫丰富，口感醇厚，色泽如同黑钻般诱人。其实，当时的爱尔兰已经有200多家啤酒厂了。要知道。那会儿的爱尔兰面积还没有咱们重庆市大，当然了，现在的面积就更小了。您想啊，北部六郡都还在人英国之下呢，要不然英国的全称能叫做“大不列颠及北爱尔兰联合王国”吗？现在爱尔兰的总人口也不过四百多万，两百多年前就只能更少。就这么一个弹丸之地，而且人口稀少的国家，竟然已经有两百多家啤酒厂了。称爱尔兰为啤酒大国，绝对当之无愧。<Yeah! S 1> 然而，就在这样的啤酒生产密度之下，口味醇厚的吉尼斯黑啤还是脱颖而出了。到了1833年，吉尼斯啤酒厂已经成为全爱尔兰最大的啤酒厂。1 8 8 6年，又在英国伦敦设立了分公司。到了1930年。每十个生活在都柏林的男人中，就有一个直接或间接依靠着吉尼斯啤酒维持生计。当时的爱尔兰民众们聚在一起畅饮吉尼斯啤酒时，常常会一边喝酒，一边争论一些看似无聊，但其实很有趣的问题，比如世界上什么动物体型最大呀？什么树长得最高啊？什么花最香？哪种辣椒最辣？哪个民族的姑娘最美？哇哦！最后这个问题肯定争议最大。对于这些问题的激烈争论，为人们在辛苦工作一天后喝着啤酒放松时带来了愉悦的体验。因为这些问题不仅能够满足人类普遍的好奇心和猎奇心，而且那些能够回答出问题的人也会获得被别人崇拜和羡慕的心理满足感。这种心理满足感啊，去看看那些知乎大神们就知道了。现在时间来到了1951年，在爱尔兰的韦克斯福德郡的一次狩猎活动后，修比弗爵士因为没能打中一只金衡鸟（这是一种飞得很快的鸟）而感到气恼。他抱怨说：“这种鸟肯定是全欧洲飞得最快的猎鸟了。”当时在欧洲呀，狩猎鸟类是普遍行为。这个猎鸟可不是指的是像老鹰那样的靠捕猎其他动物为生的鸟类。而是专指供当时的欧洲贵族们狩猎的鸟类，所以他们就会经常讨论哪种猎鸟飞得更快的问题。但比弗爵士的同伴马上就提出了反对意见：“我认为松鸡在短距离飞行上肯定比金衡要快。”这个松鸡啊，跟野鸡，也就是雉鸡，是近亲，在咱们国家分布也比较普遍，就不多说了。但金衡鸟在咱们国家分布就很少了。只在台湾一个地区还算常见，横字就是左边一个行走的行，右边一个鸟。于是，围绕着到底是松鸡还是金鸻飞得快这个问题，修比福爵士和同伴们就争论了起来。结果谁也不能说服谁。他试图去寻找一个确切的答案，却发现压根儿没有一本书籍可以提供这个答案。而修比福爵士当时的身份，恰恰就是。吉尼斯啤酒厂的执行董事兼总经理，其实他早已注意到，啤酒客们在吉尼斯啤酒吧里常常会一边喝着啤酒，一边兴趣盎然地争论这类问题。于是这件事令他突发奇想：如果能有一本正式出版的书籍，记录着各种各样的世界之最，既能帮人们找到吹牛的依据，又助了酒兴，一定会大受欢迎，而且还能因此卖出去更多的啤酒。酒吧也会受益无穷。不过，老谋深算的比弗爵士并没有马上贸然行事。又过了三年 ，1954 年9月的某一天，他经人介绍认识了麦克沃特兄弟二人。这对毕业于牛津大学的孪生兄弟从小就喜欢收集各种奇闻异事，并且博闻强记，非常善于归纳整理。修比弗爵士感到时机终于成熟了。随即向这对兄弟提出了自己的想法，编一本记录所有世界之最的书。麦克沃特兄弟也非常感兴趣，于是双方一拍即合。1955年8月，世界上第一本《吉尼斯世界纪录大全》终于诞生了。这本书一问世就成了畅销书，并立即荣获当年的圣诞节销售冠军。从那个时候起。吉尼斯世界纪录大全就成为了家喻户晓的名字。凡地球上的人类能想得到的，最好、最坏、最美、最怪、最惨、最伟大的事物，通通都被收录了进去。有些世界纪录甚至变态奇葩到让你怀疑人生。所以，吉尼斯世界纪录正是吉尼斯啤酒公司的一个成功创意。最初的目的就是为了提升吉尼斯啤酒的知名度。终于，吉尼斯黑啤在诞生了两百年之后，伴随着《吉尼斯世界纪录大全》的知名度，行销到世界一百多个国家，成为全球第一大黑啤品牌。当然，后来很快，《吉尼斯世界纪录大全》的名声就超过了吉尼斯黑啤酒，而且现在，《吉尼斯世界纪录大全》和吉尼斯啤酒早就已经分属不同集团的旗下了。这两者之间，除了名字还一模一样。其实彼此已经没有任何关系了。在二十世纪的大部分时间里，人们普遍认为啤酒贸易都是区域性活动。从产业组织的角度看，吉尼斯黑啤走向海外是可行的，因为很多国家的民众对烈性啤酒的需求并不高。咱们上一期说过，黑啤的酒精含量要比其他种类的啤酒高一些。所以无法在当地催生出酿造烈性啤酒的大型酒厂，因此吉尼斯就成为独一无二的出口型黑啤。事实上，如今在爱尔兰国内，吉尼斯黑啤的销量是在逐年下滑的。年轻人对于啤酒的口味和需求都产生了变化。咱们在前面第二十二期曾经说过，在几个传统的啤酒大国的国内。啤酒销量正在逐年下降，而葡萄酒或其他洋酒的销量则在逐年上升。爱尔兰就是其中之一。放眼全球的啤酒市场，窖藏啤酒始终是产量与销量最大，以及受到最多啤酒客们欢迎的种类。几乎每个国家都有自己的大型酒厂和畅销品牌。这样看起来，窖藏啤酒要想建立全球品牌，根本行不通。消费者们为啥要为在其他地方酿造的窖藏啤酒多付钱呀、啊？但是喜力集团董事长弗雷迪·海尼根偏偏就不信这个邪。在为喜力工作了三十年后，弗雷迪·海尼根于1971年被任命为喜力集团的董事长。关于荷兰的喜力啤酒，咱们在之前的节目中曾多次提到过，在第十三、十四期。咱们还专门讲过喜力啤酒在经历了东欧巨变后的斯洛伐克说过酒厂的故事。其实啊，这个海尼根和喜力对应的是同一个荷兰语单词 h e n i k e n 也就是我们在喜力啤酒瓶上常见的那个 logo。只不过在人名翻译时，我们会翻译成海尼根；但在酒名翻译时，我们就翻译成喜力了。由此可见，喜力啤酒也是由家族企业发展而来。弗雷迪·海尼根当时的信念就是啤酒能远行，而这一信念也塑造了他的领导风格。他为喜力啤酒制定了宏大的远行计划，方法倒也简单，就是一、质量保证始终如一；二、口味面向年轻消费者；三、绿色酒瓶和酒罐上打上显眼的出口标签。最后，他还为喜力啤酒的 logo， 就是 Hennigan。量身打造，而且专门注册了一款字体，增添美学品味。这款字体的显著特点就是微笑的字母 E。朋友们仔细观察这个 logo 就会发现 ，Hannigan 这个词中一共有三个小写的字母 E， 而这三个 E 都角度完全一致的向左倾斜，像是一个半张着嘴在笑的小人儿。就凭着这三点，让喜力啤酒远行到世界各地，成为第一个真正意义上的全球啤酒品牌。全球的消费者们都乐意为在阿姆斯特丹生产的这款窖藏啤酒多付钱。但是，喜力还是高兴的太早了。大概十年前，有一款进口啤酒超越了喜力，成为美国第一大进口啤酒品牌。而这款啤酒在美国市场能够营销成功。就是凭借了一首歌曲的走红，哎呦喂，这是哪个品牌的啤酒啊？还有这又是哪一首歌呢？下一期我们就再把视线转回美国，继续进口啤酒这个话题。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。